0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
0: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma grande especialista em mulheres. Ela conhece profundamente a alma das mulheres, além do próprio corpo. Ela é uma médica ginecologista de 69 anos com mais de 20 mil partos no currículo. Nascida em Portugal, filha de um pedreiro e de uma mãe analfabeta, ainda criança ela veio para o Brasil para fugir da ditadura de Salazar, de Antônio Salazar. Aqui no Brasil ela se formou pela Faculdade de Medicina de Sorocaba, fez doutorado na USP e há 40 anos atende pacientes de todas as classes sociais. Esteja no seu consultório, consultório particular ou na sua sala no Hospital das Clínicas, em São Paulo, onde ela recebe mulheres em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência e adolescentes grávidas. Coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em duas décadas ela foi responsável por reduzir em 55% o índice de gravidez na adolescência. Bom, estou falando da brilhante doutora Albertina Duarte Taquiuti, que chegou inclusive a ter o seu nome incluído no grupo de Mil Mulheres, chamado Mil Mulheres pelo Mundo, Grupo esse que foi indicado ao Nobel da Paz. Seja muito bem-vinda, doutora Albertina. É Mó um prazer receber a senhora aqui. Fazia tempo que a gente estava pensando em, em, em convidá-la aqui, mas as agendas, problemas e tal. Acabou dando certo agora. Ótimo. E, inclusive, poucas horas depois do dia do médico, né? Acho que o dia do. Nós estamos gravando aqui na, na quinta-feira. Acho que o dia do médico foi na terça-feira, dois dias atrás, né? Então, parabéns pelo seu dia. Mas olha. Uma coisa, entre outras coisas, que, que chama muita atenção no seu currículo, na sua trajetória, é o fato da senhora ter vindo de uma origem muito humilde, né? Pelo que eu vi aqui na sua, na sua biografia, uh, o seu pai era pedreiro, né? E a sua mãe não chegou nem a ser alfabetizada, né? Ambos portugueses, né? A senhora também nasceu em Portugal. E, assim, a primeira coisa que a gente fica impressionado é, assim, como é que uma, uma menina que... Que, que vem de uma origem tão humilde né conseguiu tanta coisa né a senhora, eu vi aqui que a senhora foi a primeira cidadã portuguesa a defender tese na USP né conta um pouquinho pra gente doutora das, das dificuldades e também das, das, das belezas né de vir de uma origem humilde de, de um país como Portugal. conta um pouquinho pra gente como é que a senhora fez? essa trajetória tão legal no início. Bom, eu sou
1: uma imigrante, né? Eu acho que... Não é que eu sou filha de imigrantes. Eu sou uma imigrante, né? Uma, e tenho muito orgulho de ser uma imigrante humilde, né? A, a minha mãe não sabia ler, né? Hoje ela tem, vários, uh, tem quatro filhos que fizeram livros, né? Eu alfabetizei a minha mãe pelo método Paulo Freire, né? E eu alfabetizei meus irmãos também pelo método Paulo Freire. Como é que foi isso? Eu, em Portugal, eu já sabia que eu queria ser médica. Eu acho que era uma coisa que eu acompanhava a minha tia, que era parteira, e eu não via parto porque eu era uma criança, seis, sete anos. Mas eu levava água quente, sabia, e gostava muito de fazer curativos. Ela ia junto e eu fazia curativos. Né? Isso era o que eu adorava, limpar as feridas, eu gostava. Aí, chego aqui no Brasil, o meu irmão tem um, um acidente com um cavalo, ele confunde o cavalo de Portugal com o cavalo daqui, e ele leva um coice, e aí ele fica esperando o médico, a gente fica esperando o médico. E aí é operado muito tarde e morre. Mas antes, enquanto esperava, eu dizia, espera, eu vou crescer, vou ser médica, e eu vou tratar de você. Então, isso era muito forte para mim, a ligação com a vida e com a morte sempre foi, né? Aí a minha, mãe, a minha mãe fica grávida, minha irmã nasce, e eu estava no trem. E vejo a minha mãe entrar em trabalho de parto. <risos> Quer dizer, eu vi a água sair, né? eu não sabia o que, que era, mas lá de Portugal eu sabia que quando a água saía, nascia. né? E, e aí eu fui acompanhando tudo isso. Mas eu falei, eu vou estudar. Minha mãe dizia, bom, pobre não faz medicina. Eu falei, mas eu sou inteligente. E se eu sempre disse, eu vou fazer. E aí eu ganhei uma bolsa, eu peguei em primeiro lugar em 8 mil candidatos e vou estudar num colégio dos mais ricos da época. Na verdade, eu escolhi, porque era perto da minha casa, eu podia ter escolhido qualquer um. Eu escolhi, na época, o Eduardo Prado, que era o top daquele tempo. E, então, eu tive uma formação elitizada que eu passava para minhas irmãs, porque minhas irmãs estudavam no colégio público. E, quando eu fui a o doutorado na USP, aí nessa época eu tive consciência de que eu fui a primeira mestre, professor, uh, mestre, que fez mestrado, sendo portuguesa. Tinha depois o Giovanni Scherri, que ele é italiano, tudo. Mas não havia estrangeiros fazendo uh, tese. Mas portuguesa eu fui a primeira. E como eu era do Movimento de Mulheres, eu convidei todas as mulheres do Movimento de Mulheres para assistir a minha tese. Então, foi a primeira vez que a representante da favela da Pedra Branca, da Vila Mati, Vila Prudente, que entraram, elas todas estavam arrumadas, mas era o movimento de mulheres. Representante de sindicato, estava tudo na plateia. Quando eu defendi a tese, eu tinha certeza, eu falava, eu falo em nome de todos os imigrantes excluídos, e de todas as mulheres que não puderam chegar. Doutora,
0: é, tem uma, tem uma, quando a gente lançou a revista TPM, faz exatamente 20 anos, foi em 2001, é, nós fomos aconselhados por alguns especialistas em, em, em mídia e tal, a não usar esse nome, porque esse nome era associado a uma espécie de defeito da mulher, uma, 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 coisa, uma característica de, de, de. como se fosse um animal de segunda linha. E etc. e tal. E a gente teimo, teimosamente né, resolveu fazer, e hoje estamos com 20 anos aí de trabalho, tentando entender um pouco melhor essa relação tão, tão complicada entre a sociedade brasileira e a mulher. Né? Acho que a gente modestamente deu alguma contribuição aí no sentido de melhorar um pouco essa conversa, né? Esse diálogo entre a sociedade brasileira e o feminino, mas ainda tem muito chão para evoluir. Agora a senhora está muito antes da gente começar a TPE. Já estava tratando das mulheres, né? da saúde feminina e tudo. E agora, para falar de um assunto um pouquinho mais quente, né? a gente viveu aí, poucos dias atrás, essa situação aí com, com, com relação a, a, ao que se chama de. Eu não, eu não sei exatamente o nome, mas acho que é carência menstrual, alguma coisa assim, que é a questão. pobreza, pobreza menstrual, exatamente. E é esse, esse, esse desespero né? das mulheres de, de baixa renda. De não ter acesso né, a, essa, a, a esses produtos que, enfim, tornam a vida mais fácil né, das mulheres e tudo mais. E elas não têm acesso. E a gente vê essa coisa assim que parece medieval, né? Mulheres usando jornal, pedaço de algodão e tudo para conter o ciclo menstrual. Bom, resumindo, a minha pergunta é a seguinte, doutora: a, conforme o ângulo que a gente olha, melhorou muito, né? Hoje a conversa sobre o feminino, os movimentos feministas ganharam força, tem essa coisa do empoderamento e tal. Agora, dependendo do ângulo, a gente vê uma mulher lá pegando o jornal velho para usar, dá a impressão que a gente andou para trás. Então, a senhora que está todo dia literalmente é, é, com o dedo no pulso da, da, das mulheres, sentindo o pulso delas, sentindo a saúde delas, a gente está andando para trás ou para frente, doutora, nesse país?
1: Eu tenho medo que ande para trás. O retrocesso me dá... Eu tenho, às vezes, assim, um temor muito grande, porque eu fui do movimento de mulheres, eu tive muito orgulho de desenhar a saúde da mulher. Eu fui uma pessoa que ajudou no SUS a desenhar parte da saúde da mulher. Então, saúde em todas as fases da vida. O primeiro livro de ginecologia na infância e na adolescência. Então, entendendo que a mulher deve ter saúde em todas as fases da vida. Discuti muito prazer. A TPM eu achei o máximo, Paulo, eu acho que esse nome, eu, quando saiu uma revista do TPM eu falei máximo, porque uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o Shopping News, que era um jornal de domingo, eu disse assim, não tem, a mulher não fica louca, louco é quem diz que as mulheres são loucas porque tem a questão da TPM. TPM é, um, é uma sintomatologia, é uma síndrome que tem que ser estudada e tem que ser tratada. Não é discriminação, é tratamento. Então, eu falava, existem exercícios, existem medicações, está estudada. Não é uma invenção de nenhuma mulher. Ela sofre. mas na questão da pobreza, eu venho lutando há muito tempo pela questão da dignidade íntima, né? Que uma mulher tem, não pode sofrer bullying, porque está escorrendo sangue pela perna ou porque molhou as suas, as suas vestes. Então, uma das coisas que mais me assustava, que eu vivo em dois mundos sempre, né, Paulo? Eu atendo o meu consultório e atendo de manhã na rede pública e dou aula. Então, eu vejo dois mundos. Então, tirar da vagina de uma mulher pedaço de pão, de cobertor, de papelão, agora copinho de copinho de café, porque a menina vê no YouTube, vê na, nas redes sociais o coletor menstrual, adapta e coloca uh, copy. Então, eu acho que você ter, neste país, um absorvente que custa nada, comparando com o que você pode dar de alegria, não, de autoestima, e saber que uma menina no Brasil Quer dizer, a cada quatro meninas, uma falta porque não tem absorvente. No mundo, a cada dez, uma menina falta porque tem medo de aparecer que está menstruada. Então, quer dizer, isso para mim é um problema de saúde pública. E agora, com o desemprego, o que, que a gente vê? Ninguém vai deixar, um pai de família não vai deixar de comprar pão para comprar absorvente. Né? Então, isso para mim é uma tristeza. As mulheres vulneráveis... né é as mulheres da cadeia, as mulheres da fundação Casa, eu sempre lutei para que tivesse absorvente. Então, fiquei muito feliz no dia do lançamento lá do Palácio dos Bandeirantes, eu estava lá, fiquei feliz porque foi uma luta que eu tive muito grande e agora vejo essa lei sendo sancionada e alguém dizendo que ou vacina absorvente, pelo amor de Deus, né? É vacina, é absorvente, é remédio, é exame, é tudo, não é um ou outro. O ser humano precisa do todo, né?
0: Doutora, é, ainda nessa linha, né? a gente sabe hoje que existe mais de um aparelho celular inteligente para cada cidadão. Quer dizer, tem mais de 220 milhões de aparelhos de smartphones, né? Tem mais aparelhos de smartphones do que gente no Brasil, ou seja... É, felizmente, né, as camadas menos favorecidas já têm acesso a muita tecnologia, ou pelo menos a alguma tecnologia, e, portanto, a informação, né? Hoje você vê a molecada em qualquer lugar, em qualquer classe social, o dia inteiro ali, vendo TikTok, vendo Instagram e tudo. É, portanto, assim, quando a gente vê que ainda continua tendo muita gravidez na adolescência, né, em idades muito tenras, né? a gente fica pensando assim como leigos, né? Pô, será que é falta de informação? Quer dizer, com toda essa informação que já está ofertada, outra coisa que a gente sabe também é que é, eu, eu outro dia fui tomar a vacina lá no SUS e logo na entrada tinha uma caixa de preservativos né, que o governo oferece para quem quiser passar lá e pegar, ou seja, teoricamente, né, da visão leiga, as, as jovens, as meninas, os meninos devem ter essa informação, já não é como antigamente, que as pessoas não sabiam direito como é que nascia o nenê e tal, quer dizer, uma informação básica deveriam ter, porque tem acesso, e tem preservativo, tem condição de você passar lá e pegar e tal. Eu estou muito por fora, qual que é a razão principal da gente ainda ter esses índices alarmantes de gravidez nas crianças, nas adolescentes tão jovens, doutor. Ai,
1: Paulo, essa pergunta é maravilhosa. Eu adoro respondê-la, inclusive porque a gente tem 52 nascimentos de adolescentes por hora. 52 a 55. A cada 60 minutos nascem 52 crianças, filhas de mães de adolescentes. E a cada 21 minutos, uma menina de 14 anos é mãe. Quer dizer, crianças nascidas vivas. Bem, nos anos 90, eu já me preocupava com isso, porque todo mundo dizia, falta informação, falta acesso. Então, vamos dar acesso. E nesse momento, nos anos 90, nós fizemos uma pesquisa, que foi o norte que fez com que, em São Paulo, a gente pudesse usar essa informação e reduzisse a gravidez da adolescência em 55%. Esse, essa pesquisa... Eu anunciei em vários países, nós ganhamos prêmios até na Finlândia e tudo, porque essa pesquisa foi feita em adolescentes, desenhada e por adolescentes. Os adolescentes entrevistaram, 200 adolescentes entrevistaram outros adolescentes. E o que nós chegamos à conclusão? Nos anos 90, que adolescentes conheciam os métodos anticoncepcionais, algum deles, em 90% nos anos 90. E por que que não usavam? 70% não usavam na primeira relação. Então, qual foi a discussão? A menina tinha medo de não agradar. E o menino medo de falhar. Então, não adiantava saber. Não era informação, era negociação. E isso mudou. Quer dizer, uma menina de classe média alta pode ter informação, saber todos os métodos, mas na hora de dizer eu não tenho relações, se você não tiver preservativo, ela precisa ter autoestima, autoconfiança, para gerar o um autocuidado. Agora, o menino, o que, que adianta ele saber como que usa o preservativo se ele tem medo de falhar, de usar o, o preservativo e não ter o um melhor desempenho? Mas a menina, esse medo de não agradar, me deu um choque, assim. Me deu um soco no estômago. Porque isso é em todas as classes sociais. Em todas as idades. A mulher tem uma questão de gênero péssima. Que é, eu tenho medo de não agradar o meu parceiro. Olha que dor. Quer dizer, ela, ela nunca fala... Ah, ah, ai, será que ele não teve um bom desempenho sexual? Ela pergunta... Ai, será que eu não dei prazer para ele? Né? Então... Na primeira relação sexual, e quanto mais nova é a menina, nós hoje estamos com uma média em torno de 14,8 anos, 14, 15 anos, né? Eu vou falar isso na, agora, sexta-feira, para na, 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 os professores, eles vão ficar assustados, porque essa é a média, né? Então, uma menina de 14 anos que se julga magra, ou julga gordinha demais, ou se julga feia, que não gosta do seu rosto. Quando ela vê um menino que é muita areia para um caminhãozinho dentro dela, ela não vai dizer sem camisinha no transo, não vai. Ela vai dizer qualquer coisa, sim, principalmente se ele disser, olha, a minha outra namorada era muito mais gostosa que você. E ele fala, ele pode não falar com essas letras, né? Ou ele fala, eu não gosto de usar camisinha porque a camisinha me atrapalha na relação. Ela não vai dizer. Então, veja, a gente tem que sair desse lugar não é informação, não é informação, é negociação, habilidade de negociar com o parceiro e colocar limite, né? Quer dizer, como que uma menina que se julga toda assim, eu, 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 eu não tenho outicima para dizer, cara, acabou, hein? Se não usar preservativo, nada feito. Nem mulher faz isso. Uma mulher de 40 anos, apaixonada, que reencontra o namorado na pandemia, que agora tem muito, né? Separaram, de repente vai lá no Instagram e descobre o namorado lá de trás. E ele chega, o príncipe, que não deu certo, mas que agora dá. Você acha que essa mulher é apaixonada? Ela tem coragem de dizer, eu não estou tomando anticoncepcional. Quantas mulheres chegam para mim, ai, doutora, aconteceu, eu encontrei e não deu tempo. Então, o sucesso da pílula do dia seguinte é por isso, porque nunca dá tempo. Né? E a mulher apaixonada com 40, com 50 anos, quando encontra o um namorado, duvido, duvido que ela diga, ó, oh, você não tem preservativo? Nada feito. E para ela tirar o preservativo da bolsa e dizer assim, Olha, você não tem? Eu tenho. Ah! Eu dou até umas dicas. Sai com o seu preservativo de casa, sai com a camisinha feminina de casa. E aí ela fala: ele vai perceber? E como é que fica? Não, ele não percebe. A senhora jura? Quer dizer, sabe? É muito forte essa questão do não agradável. A
0: doutora, a senhora citou um, um ponto também muito importante aí, que, que é a questão do, do homem, né? Com toda essa, essa carga machista e tal que a gente aprende desde antes de... Acho que antes de nascer a gente já começa a aprender a ser machista. E aí vem essa história que a senhora citou, que é fundamental, que é o medo de falhar, né? De, ah, eu vou parar ali para pôr a camisinha, eu vou brochar. Mas eu quero tocar num ponto que, que é bem sutil, assim que é interessante, a gente já fez várias matérias sobre isso, doutor, aqui é o seguinte, que é a escola do pornô, né? O meu filho de 11 anos, que até é colega do seu neto, acabou de fazer 11 anos, ele, a semana passada ele perguntou assim, papai, o que, que é esse filme pornô? O que, que quer dizer? O que, que é isso? Eu falei assim, ah, é filme de sexo. Sexo ele já tem a noção mais clara, assim, já sabe muito bem como é que funciona então. É filme de sexo, mas como é? Você já assistiu? Eu falei, já, já assisti sim. E é legal? Eu falei, olha, mais ou menos, é meio toscão, assim, é meio nojentão, a maioria às vezes é bem feitinho, mas geralmente é meio nojentão e o pior é que ensina tudo errado, então as pessoas aprendem tudo errado e acham que sexo é de um jeito e não é, aí fica um monte de maluco aí engraçado porque apesar de eu ter explicado de uma forma meio direta e simples parece que ele entendeu imediatamente e acalmou assim sabe aquele mistério, aquela coisa meio proibida de repente desapareceu, desanuviou né é... e a gente sabe que a uh, muita parte enorme da, da entre aspas educação sexual da molecada se dá pelos filmes né se dá pela, pela pelas imagens, pelo audiovisual. Que geralmente é como eu falei para o meu filho: é tosco mesmo, é mal feito, é meio nojentão e é errado, é, é equivocado, é, é mentiroso, né? Aquela, aquela potência sem fim, aquela coisa meio agressiva, né? Quase batendo na mulher. Resumindo, fiz certo aqui na minha gestão de filho. Ou errei na mosca, doutora?
1: Eu devia ter convidado você para a semana retrasada falar junto com a professora de Lyon. Tem uma professora de Lyon que falou a sexualidade do adolescente dentro da pornografia, diante da pornografia hoje. Já tem gente estudando sobre isso. E você falou o melhor que foi. É tosco e, assim, eu digo, é igual Fortnite. Não chega lá, não dá. Né? porque, na verdade, é um videogame aquilo. Né? E essa coisa do é, é mágico e é mentiroso, eu acho que tem que dizer isso, que é mentiroso, porque o adolescente, essa professora de Leão diz, o adolescente que vê aquilo, ele fala, eu não sou capaz. Se nós já temos esse medo de falhar, imagina, a pesquisa já mostrou medo de falhar, imagina diante de um musculoso, de preparado, de todo certinho, de repente tendo uma atividade sexual de horas. Né? Então acho que tem que dizer isso, é mentiroso, é falso, tudo aquilo não existe, é tudo fabricado. Então, ninguém beija daquele jeito, ninguém transa daquele jeito, ninguém tem aquele corpão daquele jeito. Porque imagina um menino de 12 anos que vai... Eu não vou conseguir, nem de tamanho, nem de duração, nem de nada. Já começa uma tragédia. E aí ele já tem o medo de falhar. Esse medo de falhar, ele realmente... Porque também, se você encontrar o pai, o pai diz assim, eu tinha relação e eu era o rei eu era o Dom Juan tem muito pai que mente Tô, nenhum pai fala que falhou é, são poucos os pais que diz, filho oh, dá para falhar sim e eu sempre digo o homem que não falhou vai falhar um dia todo mundo já falhou as minhas pacientes contam né então eu acho que existe tanta mentira em termos de relação sexual eu nunca sofri por amor né ah, todos os meninos gostavam de mim Quer dizer, a sexualidade, ela é muito. Uh, fala muito do ego, né? Quer dizer, o ego de cada um. Então, eu acho que a gente precisa. Hoje, os adolescentes estão vendo tudo, né? E se a gente falar não vê, porque tal, Aí ele vai ver. Agora, tosco, ridículo, né? É escroto. Eles falam, é escroto. Usar a linguagem que tem. Doutora, é...
0: deixa eu falar de uma outra coisa também que é meio. É meio louco, né? Porque é, a gente viveu tanta repressão, né? acho que as mulheres ainda são, né? mas foram tão reprimidas de uma maneira geral, né? na, na, no campo sexual especialmente e tal, e dá a impressão de uma coisa meio pendular, né? você sai de um lugar que é muito pra cá e vai para um lugar que é muito pra lá. Né? Eu tenho visto, por exemplo, reportagens sobre esses certos bailes de, de, de periferia, baile funk e tal, que as meninas vão sem calcinha, para transar durante as danças lá e os, os, os bailes e tudo, e assim, nem ver direito quem é que está transando. Quer dizer, é, obviamente isso não acontece só nas periferias, né quer dizer, de repente tem uma, uma, uma extrapolação para o outro lado, tipo, pode tudo, eu quero tudo, eu quero tudo agora, com quem for, não quero nem ver a cara. Quer dizer, está acontecendo mesmo isso? A senhora vê isso no no consultório, nos hospitais e tal, quer dizer, as meninas estão também assim, digamos, exagerando nessa
1: liberdade? A gente começou a receber muita menina perguntando o teste de DNA, aí isso assustou um pouco, e de repente eu falei, bom, vou conseguir o teste de DNA, não doutora, nem vale a pena, eu não sei com qual, precisa de seis testes de DNA. Bom, aí elas começaram a falar. Eu sou uma pessoa que os adolescentes me contam muita coisa, muita. Quando eu chego no hospital das clínicas, uma vai puxando o meu avental uh, e diz assim, doutora, já beijei, mas a minha mãe não pode saber, ela não está preparada, sabe? A mãe não está preparada. Né? Aí, os filhos da talba, que é o quê? As meninas, elas uh, têm relação, né? ficam de costas, uh, ficam de costas, sem calcinha, e os meninos vão passando. Isso é uma situação. Mas extrapolando, sim, na classe média. Muitas meninas que estão tendo numa noite, não é mais beijar. ter relação com menina, com menino, ah, 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 experimentando uma sexualidade, uma bissexualidade, uma pansexualidade. Aí, quando você fala, elas vêm e contam para mim e ficam me olhando. Aí eu digo assim, como é que você se sentiu? Conta para mim. Foi bom? eu só olha assim diz bem no fundo do meu coração é bom ela diz ah teve um vazio dentro de mim teve um vazio e eu falei eu aí eu pergunto né ah é porque eu tava muito triste que meu namorado me largou por outra aí eu fui lá e tive com todos os amigos dele relação e eu digo e depois ele voltou para você não me xingou então a coisa da cara de paisagem, Paulo, se os pais e as mães soubessem as coisas que eu ouço no meu consultório, tem dia que eu tenho que fazer terapia. Eu falo, amanhã eu faço normalmente, mas eu tenho que antecipar a terapia. Porque eu digo, com toda a minha idade, com tudo que eu já passei, tem coisas que eu não acredito que eu estou ouvindo. E, e sempre a minha fala é, olha, todo um amor... Todo afeto, todo relacionamento sexual tem que colocar a gente para cima. Se você fica colocada para baixo, se você paga pedágio, aí não vale a pena. Aí eu digo assim: você acha que a pessoa te colocou para cima? As pessoas. se ficou mais forte? Ou você teve que pagar um pedágio? se aceitou migalhas de afeto? Quando eu falo migalha, tem menina que começa a chorar. E eu só falo. Ela tá vendo que eu não tô criticando. Eu falei assim, ó, eu queria que você saísse bem forte. Você beijou 10. Você foi legal? Foi legal? O qual que você achou bem legal beijar? Ah, só aquele que eu tava afim. E aí, os outros? E ele ficou achando legal que você gostou? que você Aí eu menti que gostei. Quer dizer, quando eu digo beijar, é tudo, né? Beijar com já é quase nada. Já. Não, tem, não
0: tem uma confusão dessas meninas, das mulheres em geral, talvez hoje, entre o que é empoderamento, o que é exercer a própria liberdade e o que é necessidade de aceitação e se enquadrar em certos padrões? Quer dizer, porque pelo que a senhora está contando, e a gente percebe isso também na nossa observação como vamos dizer assim analistas de comportamento, jornalistas e tudo. É exatamente o que a senhora relatou. Quer dizer, é muito mais para ser aceito nos padrões novos, né? E aí entra também a responsabilidade de, de influenciadores, de artistas e tal, que estão né, pregando em nome da liberdade, uma coisa meio louca, né? Que não faz bem, né? Que não é saudável. Não tem um pouco essa confusão entre a, o exercício da liberdade plena. E a necessidade de ser aceito e de fazer coisas que estão te violentando? É, eu
1: acho que, na verdade, para a mulher, volta a falar, o medo de não agradar, quer dizer, o medo de não ser aceita. Então, a minha preocupação é que, na minha história de atendimento, o que eu vejo é muita mulher que diz, olha, eu já fiz tudo o que eu devia fazer e que eu não devia. Eu disse, e conta como é que ficou, né? Agora, como é que você está? Porque eu nunca pergunto, como foi? Eu pergunto, como é que você está de amores? Péssima, não estou bem. Quer dizer, se eu acreditasse que depois de toda essa bagunça em termos de afetos, essa mulher ficasse muito forte, eu diria: filha, empoderou-se, vai ser forte. Mas o que eu percebo é uma tristeza, uma. Sabe, uma solidão muito grande principalmente quando essa menina ou essa mulher faz isso porque ela foi rejeitada. Acho que o medo de rejeição é cruel para a mulher. Então, se um homem diz para ela, você não me dá prazer, você é fria, eu tenho um horror desse termo, porque aí ela fala, puxa, eu não, não, não consegui dar prazer para o meu homem. Então, essa frase que eu criei, não tem mulher fria, é mal, a mulher mal esquentada, mas para ela ser esquentada, ela tem que estar tá bem. Ela tem que estar tá bem inteira. Eu sempre digo que o ponto G é da ponta do cabelo à ponta do pé e passa pelo ouvido. Aquela mulher que não se sentiu acolhida, olha, ela não é um liquidificador que vai tremer e ter relação e ah, tal. Não. Agora, claro que ela pode ter até muitas vezes um prazer sexual, mesmo sem estar gostando daquela pessoa, mas depois, no dia a dia, a mulher precisa ser, ela precisa se sentir uh, amada, ela precisa se sentir querida, ela precisa, o homem talvez não, mas a mulher, eu, isso com tantos anos de experiência, a mulher precisa ser uh, olhada, desejada, Mulher que não é desejada é uma tragédia.
0: Doutora, e, é, a gente assistindo filmes, eu enfim já estava ali observando o mundo ali nos anos 70, né? Quando a gente teve assim os primeiros movimentos de libertação, né? Eu me lembro da Leila Diniz, mulheres como ela falando, né? As atrizes, as grandes atrizes, a Diniz figuras assim de, de ponta, né? Da, de, um, de um feminismo ali original, né? É, mas a gente via que, apesar de elas serem ouvidas, eram ouvidas com um pouco de medo, né? E até com uma certa rejeição. Aquela entrevista famosa da Leila Diniz ao Pasquim, né? Que ela falava e posou com a barriga de grávida na praia. Aquilo foi uma coisa, assim, super ousada para a época e tal. Minha pergunta é a seguinte, a senhora que teve acesso a tanta informação e, e fez a sua cabeça né? através da, da informação, da prática, da... da... Do, do, do desenvolvimento intelectual e tal, quer dizer, a senhora sacou um monte de coisa muito antes, eu acho, da maioria das mulheres em relação à sexualidade, à liberdade, a como usufruir da vida, né? Só que eu imagino que a senhora possa ter sido... É, é, ter sofrido preconceito também, principalmente dos homens, né? Os homens morrem de medo de mulher que sabe das coisas, que é, que é autônoma, né? Sempre morreram. Continua morrendo de medo. Eu já entrevistei milhões de mulheres é, é, poderosas aqui. Elas falam que os homens fogem delas, né? Elas se queixam, inclusive, que elas não são nem paqueradas quando elas são muito fortes, muito inteligentes, muito autônomas, né? A senhora não, te, não teve esse tipo de problema de precisar às vezes fingir que não era tão inteligente para ser aceita? Paulo,
1: eu acho que o homem por essa questão de dominação que ele é criado, ele precisa de uma mulher gata, que mie, ele tem medo da mulher onça. A mulher onça, ele tem medo, mas o que ele não percebe é que a mulher gata, que mia, é a vítima dominadora, ela se faz de vítima e domina. Todos os meus grandes colegas, que eram os paqueradores, passam, olha, eles se separaram de algumas mulheres minhas amigas inteligentíssimas caíram na mão de umas uh, pseudo não inteligentes mas que manipulavam e caíram de quatro né então assim eu sempre tenho medo da mulher miau né A quimia é o um problema aí criou uma outra situação que um monte de amigo meu médico colega aí eu me dá umas dicas aí do que, que eu faço <risos> Aí eu falei, ó, oh, você tá fazendo tudo errado, né? Aí ele contava, conta... Aí eu comecei a ser é engraçado. Uma hora eu falei, acho que eu nunca mais vou casar, né? Porque todo mundo vinha contar para mim o que que acontecia na relação, do tipo, ó, oh, tal. E aí eu ficava ouvindo, como se fosse uma... Sabe? Como se fosse uma monja assim, ouvindo. E eu dava muita risada, mas ficava bem quieta, né? Porque eles contavam, é, sabe, você que entende de mulher, eles vinham falar isso. Então, a meu papel, eu fiz muito parto de amigo meu, tem maior honra, vários colegas meus ah, levaram os seus filhos para fazer um parto, e eu dizia, olha, mulher gosta de carinho. Ó, oh, na gravidez, pós-gravidez, o tempo todo, fala que você gosta. Fala que você gosta, para de se falar tonto, sem engordou, né? Ou então tinha um amigo que falava, eu gosto de você de qualquer jeito, da mesmo, olha, gordou da né? Oh, coisas horríveis que eu ouvi. Pelo seu
0: relato aqui, eu estou ouvindo a senhora contar, a senhora falou da, da mulher gato, mulher onça, e eu acho que merece o, o, o apelido de onça o homem, né? Porque só tem pinta, né? não sabe nada, né? Pelos... É onça, só tem pinta e não sabe nada, tá fazendo tudo errado. Ô, 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 doutora, deixa eu virar um pouquinho a conversa para um outro lado. A gente falou aí rapidamente dos anos 70, de uma época que, em que as coisas estavam de, de alguma maneira mudando, né? É, eu estava eu lendo aqui, fiquei muito impressionado com isso, que a senhora é, teve o seu consultório invadido pelo regime militar né? É, foi perseguida de alguma maneira pela ditadura, mas ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente por isso, né? a senhora estava atendendo as mulheres que eram torturadas, que eram machucadas pela ditadura, né? A gente estava se divertindo aqui, tanto eu mudei o assunto agora para um assunto que não tem nada de engraçado, né? Mas acho que é importante a gente rememorar essas coisas também, porque nós estamos aí diante de um governo que tem... Um, um, uma certa adoração né, por esse período e um flerte com o autoritarismo. Então, assim, acho que é legal para os nossos ouvintes, principalmente os mais jovens, né, a gente lembrar um pouquinho o que, que é ditadura. Né? Quando a gente vê gente estúpida falando aí que deveria voltar, que não sei o quê, é legal a gente, a gente ouvir quem estava lá no fronte, digamos. Né? Quem, que, quem que procurava a senhora nessa época aí? Como é que foi esse período da sua vida?
1: Olha, na verdade, eu sempre tive orgulho de ser muito boa médica. Eu estudava muito, né? Então, o que, que aconteceu? Muitas mulheres que eram perseguidas, filhos de, uh, mulheres de pessoas que estavam presas, uh, vinham me procurar. Claro que eu atendia gratuitamente, porque não tinha, elas não tinham dinheiro. Mas eu, aprendi, eu atendi muitas mulheres que vinham da ditadura chilena, da ditadura uh, da Argentina, né? Então, elas me contavam todos os horrores. Eu vi marcas no peito das mulheres, que eram, eu vi um mamilo arrancado que eu tive que costurar. Quer dizer, vinha, quando eu trabalhava no Pérola Baito, muitas mulheres que eram cruzadas pela infância naquele tempo, vinha. algumas mulheres que estavam presas e que elas passavam mal, então elas pediam para passar mas elas pediam para passar no domingo, porque eu sabia, elas sabiam que eu, que eu estava lá. Então, elas me contavam relatos de dentro da cadeia. E eu, esses relatos, eu passava para a Cúria Metropolitana, para os outros lugares, eu não ficava parada com esse relato. As queimadas da PUC, que, quando a PUC foi invadida, elas foram atendidas no Hospital das Clínicas. E eu estava lá, eu estava lá. Então, eu peguei todos os relatórios, isso eu conto agora, e passei tudo para a Margarida Gélevois, para o Dom Paulo Evaristo, contando cada lesão que essas mulheres... Algumas são minhas pacientes até hoje, as marcas da queimadura, né? Uh, acho que as mulheres que me falavam, né? olha, estão ameaçando colocar rato na minha vagina, eu estou sendo estuprada. Eu me lembro de uma uh, paciente minha, que eu fiz o parto dela, ela contou, ela era filha de um general, de um general Melo, eu vou lembrar. E ela, a Sarita, ela achava que, por ela ser parente dele, que ela não, ele não ia fazer nada. Ela ficou nua na frente e apanhou. Quer dizer, ela era parente dele, não tinha nenhuma compaixão. Então, você imagina, eu ouvia, eu via as mulheres contarem e eu chorava. Já aconteceu de uma eu operei mulher, né, de filha, de mulher, esposa de uh, de perseguido que tinha mioma, tinha sangramento. Eu tinha que operar muito rápido, porque ela não podia pedir sangue, porque eles iam descobrir o nome, né? O nome esclarecido. Eu me lembro de um caso mais terrível Acho que eu contei isso numa tese de alguém, mas muito poucas vezes eu falei o que estou falando agora. É, acho que a gente vai ficando mais velha e vai lembrando. Então, essa mulher foi operada e aí eu coloquei ela no banheiro. Ela ficou sentada no banheiro com soro e com tudo, porque passava visita, para ninguém saber. Então, eu trabalhava domingo, sábado, à noite, então eu marcava com muitas pessoas, vão lá à noite. Às três da manhã, às duas da manhã, para eu atender. Então, o meu consultório, a minha secretária, que era, ela foi presa, ela era mulher de um companheiro, apoiou e foi torturada, e eles foram no meu consultório procurar fichas das mulheres eh, que eu atendia clandestina. Mas é claro que eles não encontraram, porque eu escondi as fichas. né? E agora acho que um, um tempo mais difícil foi um dia que uma paciente... Abortou, mulher de um, um, um preso, e eu fui no, na casa dela. E aí ela estava sangrando. Abortou abortou espontaneamente. E aí eu tirei ela de, de dentro, coloquei no meu carro para ir para o outro hospital. E aí quando eu saí lá de fora, eu vi a polícia invadir a casa. E acho que. Eu tinha certeza que eu falei eu eu ganhei eu fui indicada para o prêmio Nobel da Paz em 2005 Mil Mulheres pela Paz uma das considerações também foi por essa situação eu conheci as mães praça da Mulheres de Maio da Praça de Maio as mulheres argentinas procurando seus netos que nasceram no, no presídio e vi algumas mulheres grávidas falando eu tenho muito medo que meu filho seja roubado olha eu tinha medo porque eu fiquei grávida da minha filha e eu achava que eles iam me pegar e levar meu filho embora minha filha embora que eu não sabia se era meu filha. então eu amamentei muito tempo no hospital eu não ficava na minha casa e eu o meu eu tinha um motorista ele me levava a Fabiana eu amamentava e eu voltava. Dormi muitas vezes no hospital. Falei, aqui não me pegam. Até que o Vladimir Herzog foi morto. E naquele tempo a gente estava fazendo o diagnóstico da mulher paulista na Câmara Municipal de São Paulo. Eu tinha feito uma grande pesquisa com a Coreia Metropolitana. Era uma pesquisa científica, como nasciam as mulheres de São Paulo que ganhou prêmios e tudo. Eu sempre juntei o lado acadêmico e o lado político, né? que era o jeito, eu tinha que ser melhor. Era uma orientação. Eu tinha que ser melhor profissional para ninguém me pegar. Eu tinha que ser melhor. E aí eu me lembro que o que acontecia de eu ter todo dia medo. Primeiro medo, quando eu estava grávida, eu estava fazendo o diagnóstico. Depois medo, quando nasceu minha filha. Quando nasceu minha filha, foram várias pessoas no meu hospital me visitar. E aí a gente tinha medo que tivesse vigilância, que tivesse isso. Mas naquele momento, quando eram muitos maridos presos, eu também achava que eu ia ser presa, morre o Vladimir Herzog. E aí o Vladimir Herzog era da cultura, ele era uma pessoa que absolutamente não tinha nenhum envolvimento. E aí dizem que ele é suicidado, que ele se enforcou, ele com o pé no chão, a foto é terrível, que a foto, de jeito nenhum. Então, a partir dali, para a possibilidade da gente ser presa. Então, foram dias terríveis. Você levantar de manhã e achar que você não volta, ir para o Hospital das Clínicas e dormir lá porque tinha medo de voltar para casa, ver seus amigos desaparecerem, amigas médicas minhas, Tiveram mão cortada,
0: doutora. Esse relato, esse relato é super importante, como eu falei, para que as, as pessoas que estão mais longe desse período né, tenham uma noção da, da gravidade, da violência, né, dos horrores dessa época. Mas vamos voltar para vamos, vamos, vamos voltar para a diversão aqui, que eu sei que eu gostei da senhora, que a senhora é do meu time, quase de dar risada. Então é o seguinte: eu ouvi dizer que o seu consultório. É parecido com aquele room service dos hotéis, sabe? É o único lugar que te dá conforto e alimento às três da manhã. É o, seu, o, seu, o seu consultório parece que ele funciona né? num horário meio de vampiro aí. Conta um pouquinho, doutora. É verdade isso ou é, ou, ou, ou é fake news?
1: Olha, agora eu estou muito comportada. Eu só saí do consultório é uma hora da manhã, né? Mas houve tempos, né? Veja bem. Eu trabalhava demais no Hospital das Clínicas, eu saía três horas da tarde. Então, eu começava o consultório das quatro, três e meia, e ia até às três da manhã, já foi até às seis da manhã do outro dia, né? Por quê? Primeiro porque eu demoro muito numa consulta, eu não sei atender em meia hora, eu atendo em uma hora e meia. Então, não é tanto porque eu tenho muita gente, mas é porque eu sou devagar, eu não consigo atender uma mulher em meia hora, eu preciso conversar com ela, preciso contar, saber como é que ela está, e, e aí, a minha consulta sempre demora uma hora, uma hora e meia. Agora, a sorte, né, Paulo, é que os partos nascem de madrugada. Quer dizer, só não nasce para quem marca cesárea. Existe a prolactina, que é um hormônio que faz assim. Então, eu atendi até as duas da manhã, aí, de repente, a minha paciente estava tomar de parto, e ia para o hospital. Eu gosto muito da madrugada, eu gosto muito. Eu acho que eu ia ser cantora mesmo, se eu tivesse voz, eu gosto muito. E é assim. E é... Agora, eu atendia muita artista, e atendo, né? Então, atendia muitas executivas que trabalhavam até as 8 da noite, 9 da noite, e depois iam lá. Então, era uma forma. Às vezes, paciente que assim, olha, eu tenho até as 9, 10 horas da noite, estou trabalhando, posso ir lá no seu consultório? Pode. Então, era uma consulta maravilhosa, gostava. Uma
0: coisa muito legal do seu trabalho, a senhora acabou de falar, né que fica uma hora, uma hora e meia conversando com as mulheres, e nós acabamos de fazer na TPM uma pesquisa com mil mulheres, e depois fomos conversar com terapeutas, com médicas, com psicanalistas, porque, por mais que tenha rede social e mídia e todo tipo de coisa, a verdade é que as grandes dores as pessoas não falam nas mídias sociais, não falam, elas vão falar no máximo no consultório, né, ou, ou para alguém muito íntimo, porque elas vão, elas não aguentam. Mas assim, elas estão, as pessoas estão cada vez mais mentindo, né? na, na mídia, nas redes sociais, cada vez menos falando sobre o que sentem. Então a minha pergunta é a seguinte: uma coisa também muito legal do seu trabalho é que a senhora trabalha com rico e com pobre, né? É, vai lá no hospital de, de pobre atende todo mundo, vai no hospital de rico então a pergunta é a seguinte especificamente sobre o feminino sobre as mulheres né? claro que a gente sabe que uma menina pobre não tem nem dinheiro para comprar um absorvente né? e a rica pode comprar 200 mil pacotes mas para além disso, para além das questões materiais no íntimo assim, é muito diferente o sofrimento de uma mulher rica e de uma mulher pobre na, na, na intimidade, no psiquismo, a gente é diferente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, ou a gente, no fim, é a mesma coisa, assim na, naquilo que tem de
1: mais profundo? Paulo, olha, uma das coisas que eu aprendo todo dia, a questão da autoimagem, como é que eu me vejo. com autoestima, né quando eu me valorizo, ela independe de classe social. Quer dizer, claro que uma menina que tem todas... Eu acho que hoje o fundamental é a habilidade de lidar com o grupo. Uma menina que tem um sentimento de se gostar, que tem foco e que tem uma, uh, um projeto de futuro, uma mulher que tem um projeto de futuro, ela busca felicidade. Claro que quando você está com desemprego, tudo fica muito difícil, mas a rejeição, o medo, a, a, a imagem negativa. que muita, Quantas mulheres lindas, maravilhosas, elas têm uma imagem negativa delas. Tem uma autoestima péssima. Nós já tivemos um monte de exemplos de artistas belíssimas que foram uh, uh, deixadas né, pelo companheiro e que fizeram loucuras. Então, eu acho que nós temos que trabalhar... Eu volto a falar aquilo. Para mim, é um emblemático. Esse maldito medo de não agradar. Quer dizer, então, se eu tenho medo de não agradar, toda a minha pauta de vida fica no sentido de eu querer agradar os outros. E a pandemia, ela mexeu com todo mundo. Quer dizer, muitas mulheres com dores, porque a, a imagem que eu me posto, até a foto no meu perfil, eu faço o que eu quero. Mas quando eu estou comigo mesmo, né? quer dizer, o um medo de estar tá mais gorda, essa maldita ditadura do corpo. Nunca as mulheres se flagelaram, porque elas querem ser magras. Ninguém quer ser gordo, magro, a gordofobia também já existe. Então, e rejuvenescer, né? Tem que ser, uh, ser jovem. Olha, quando eu vou para a periferia e falo cada ruga do meu rosto é uma vitória, é o meu caminho, elas olham para mim assim, né? Então, eu acho que a valorização, né? Assim, hoje a gente tem mulheres muito especiais, olha a Fernanda Montenegro, olha essas mulheres incríveis, né? Mas eu acho que, por outro lado, a questão do medo do nariz, do seio, que não está do tamanho correto, eu sou a favor total da plástica. Acho que a plástica é linda, mas não pode ser um passaporte para eu ser mulher ou não. Não é porque eu ponho silicone ou não, que eu sou mais mulher. Se você quer pôr ou tirar, porque agora já está na moda do tirar, hum, quer fazer uma cirurgia para melhorar o nariz? Ótimo! Quer pôr o Não sou nada, sou a favor, incentivo. Agora, você acha que porque eu tenho uma ruga menos, eu sou mais Albertina? Ah, por favor.
0: Para a gente terminar aqui, eu vou fazer uma pergunta que eu roubei do Antônio Abujan. Ele era uma, uma, uma figura né, de muita, muito peso, muita presença, mas ele fazia uma pergunta que eu adoro, e eu copio às vezes para fazer aqui também, para fechar o programa, que é muito legal, que é o seguinte, ele olhava bem no olho assim, da pessoa que estava lá sendo entrevistada e falava assim, Albertina Duarte Takeuchi. O que é a vida?
1: Eu acho que viver representa, para mim, todo dia você agradecer que está vivo, né porque agora, diante da pandemia, todo dia eu digo, ai, que bom. Quando vem a vacina, eu digo, ai, nossa, eu não vou mais morrer. Né? Eu sabia que podia ser internada. Então, assim, a vida, para mim, é isso. É todo dia você ter certeza que você está vivo, é poder falar o que, que eu fiz de... Uh, gratificante para os outros. Que, que, acho que a vida é isso, é poder ler, é poder ser feliz. Eu leio muito mesmo com pouco tempo, mas eu acho que a vida é poder construir, quer dizer, neste momento eu falo, eu tenho que deixar alguma coisa para que os meus filhos se lembrem e os meus netos se lembrem. Eu quero deixar, não é um exemplo, uma história para que eles não batam palmas, mas pelo menos entendo que foi esse caminho que eu criei.
0: Doutora, olha, eu adorei conhecer a senhora melhor e já conheci as pessoas da sua família, já sabia que a senhora era o máximo. Eu adorei a, a, o seu jeito e o seu sorriso e, principalmente, a sua biografia, né? Que é maravilhosa mesmo, mais de 20 mil partos e, enfim, todo esse trabalho né? para as pessoas pobres, para as pessoas e para todo mundo que precisa de ajuda sem distinção, né? e de uma forma muito verdadeira, muito direta, muito muito com muito humor que eu acho fundamental sempre, né? E com muita com muita é, 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 com a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, né? Isso eu acho que é fundamental para o médico. Muitos médicos precisavam aprender com a senhora, né? Os médicos estão se sentindo agora meio superstars, meio é, heróis, né? E, e tem todos têm os seus suas redes sociais e ficam postando fotos e tal. Acho que tinha que aprender um pouquinho com a senhora essa coisa de, né, de, de, de pegar na mão, de ouvir, principalmente de ouvir né, e de olhar nos olhos, de atender com tempo, com calma, com dedicação. Né? Então, parabéns por, pela sua história e que, que certamente vai continuar por muitas madrugadas. Que a senhora continue lá até as três da manhã atendendo o povo. Obrigado, doutora. Um beijo enorme.
1: Obrigada, 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 obrigada. Você ouviu Trip FM.